0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar Edfasis Podcast, un programa sobre terapia familiar y sistémica Bienvenidos Bienvenidos a Edfasis Podcast, episodio número 7 Y pues la semana pasada no tuvimos eh, podcast Porque... La mayoría anduvimos muy ocupados, pero esta semana regresamos Y en esta ocasión me acompaña Denise nuevamente ¿Cómo estás Denise?
1: Muy bien, gracias
0: Y les vamos a platicar un poco de por qué no pudimos acompañarlos la semana pasada Y bueno, eh, en ocasiones hay veces que Silvia y Juan Carlos Por cuestiones de tiempo y de viajar eh, No nos podemos, no podemos hacer match en los tiempos En efecto. Y pues no podemos Hacer el programa Y entonces después digo, ah bueno, lo voy a hacer con eh, Con Denise Pero la, Da la casualidad que la semana Pasada estuve en Un evento que Fue organizado por Un amigo, que es Adair Sánchez Y este evento se llama El Caminante del Cielo, que es un festival De Slackline Para quienes no conozcan, el slackline es un deporte que se basa en el equilibrio usando una cuerda eh, que usualmente es de nylon, hay de otros materiales, pero la más usada es de nylon y bueno, esta cuerda la la sujetas a dos puntos, eh, le metes un poco de tensión y bueno, esa es la normal, hay una que no lleva tensión, que se le llama la de rodeo pero es como para más avanzados hay muchas modalidades, y bueno, eh, este festival se llevó a cabo eh, el sábado pasado, sábado, domingo, y bueno, no el sábado pasado, de este sábado a... Antepasado. Antepasado, el sábado antepasado, eh, y bueno, este festival se llevó a cabo en la Alameda... Hidalgo, eh, Hidalgo en la ciudad de Querétaro. Y bueno, en este festival eh, hubo eh, diferentes talleres: acroyoga, eh, taller de telas, eh, bueno, en este caso sería acrobacia, o sea, no, 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 ah. no. acrobacia en telas. Acrobacia en telas. Talleres de flexibilidad, eh, talleres de yoga, de yoga slack, que es otra disciplina dentro del slackline, que es hacer yoga eh, arriba de la cuerda. Y midline, que son cuerdas a una altura de, pues yo creo que ya de 3 metros, 4 metros se considera una midline. Y eh, hubo slacks para niños, para que eh, pudieran tener un primer acercamiento y pudieran sentir cómo es que te tiemblan las patillas la primera vez que te subes al slack. Y bueno, en este caso, pues, eh, tuvimos buenos patrocinadores. En este caso, pues, en primera instancia... Es? pues ¿Cuáles go- fueron? ¿cuál el, 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 en primera instancia, el, las instancias de gobierno, ¿no? Porque sin, uh-huh. sin ellos pues, no nos dejarían meternos a hacer el ese principio. tipo de cosas.
1: Ocupar a, los espacios a, públicos.
0: A ocupar los espacios públicos. Y, bueno, a la Secretaría eh, de la Juventud del Estado de Querétaro, al gobierno del Estado... Y dentro de estos eh, Bueno, fuera de estos eh, Patrocinadores ya un poquito más privados eh, Tenían a Red Bull A Vita Agua Pura Que es una purificadora de agua situada en Sinaloa eh, Corredor Viajero Que es eh, un servicio de transporte para corredores A Circo Estudio que pertenece al circo. Um, ¿Cómo se llama este circo que está ahí en Pasteur? Entre Reforma y Zaragoza. No, es Independencia y Zaragoza.
1: En Pasteur, sobre Pasteur.
0: Sobre Pasteur, sí, sobre Avenida ¿Sí? Pasteur. Uh-huh. Eh, que bueno, este circo estudio. Eh, Da diferentes talleres, danza aérea en telas, danza aérea en aro, danza contemporánea, ballet, flamenco, jazz, teatro y yoga flex Esas son algunas de las cosas que ellos dan, eh, cosas muy padres y excelentes maestros Y que también mm, algún par de ellos practican Slack, que es de ahí donde encontramos la conexión También tuvimos a Grupo Dix, que es ahí de de Jaro Galloso. Es una una tienda de diseño eh, mexicano, que es muy importante. Monkey Studio, eh, Slack Tech, eh, Brick Balance, también que es es la empresa de Adair, donde se dedica a hacer diferentes... eh, Actividades como llevar Slack a empresas, llevar Slack al, a zonas de, de para estudiantes en secundarias, primarias. Uh-huh. Para irlo introduciendo en, en esos ámbitos y darle un giro al Slack en el aspecto de trabajo en equipo, la confianza y todas esas cosas que también uh-huh. se trabajan en el Slack. Eh, Fly Gym, que es un gym eh, que está muy padre. Está este.. A ver, ahorita les digo dónde está, porque está en Lomas de Casablanca, si es que no me equivoco. Y bueno, este gym se encarga de... Miren, están en Noradino Rubio número 8. Y sí, están en la colonia Casablanca. Este es un gimnasio de porristas en Querétaro. Tienen varias... Eh... Varios seleccionados nacionales Que, que representan a, a México en, en competencias En otros países También es eh, de baile Dan clases de hip hop, de jazz De pompons eh, Clases de gimnasia Artística, parkour eh, De tricking Y danza aérea Y Por último eh, world plate moving, Movement Movement, Movement eh, donde es eh, un movimiento de también una amiga que practica Slack que se llama Sara que se dedica a andar por ahí en, en, en el país dando clases de, de acroyoga que también es una cosa muy padre y también por último la empresa de DMDMX, que es... Una empresa que se localiza en Mérida, Yucatán Y se dedican a hacer tenis Tenis muy padres que, eh, 100% mexicanos Y muy muy accesibles Aparte de que sus diseños son, están muy padres Y bueno, toda esta larga para decir que el lunes pasado Siguiendo con el festival de Slack eh, Nos desaparecimos y nos fuimos al a un balneario que se encuentra entre Ezequiel Montes y Tequisquiapan. En ese balneario eh, fuimos a acampar, fuimos a hacer eh, waterline, que es otro, otra
1: modalidad, otra modalidad de del slack. slack
0: que se practica sobre agua, en este caso pues so, es sobre una alberca, pero en situaciones más... Eh, más llegadas a la naturaleza también se practica en ríos, en lagunas... Y en cualquier parte donde se pueda poner un slack y haya agua. Um, y p- bueno, esa fue la situación que suscitó que la semana pasada no tuviéramos... énfasis eh, Podcast. Porque yo estaba afuera, eh, Silvio y Juan Carlos también, y Denise pues estaba aquí, pero le complica un poco esto de... De,
1: de no, de de no tener el equipo a la mano, ¿verdad?
0: <ríe> y mmm, pues esos fueron los motivos. Cambiando de tema, eh, en la semana eh, pasada eh, le vi un comentario, bueno, una publicación de Denise, donde mencionaba que había visto la hi, bueno hija de la laguna. Así que es. es dirigida por Ernesto Cabellos Damián Esta película eh, yo la había visto hace un, había visto el tráiler hace unos meses y la verdad es que tenía muchas ganas de verla y esperaba a que eh, usualmente en el Rosalío Solano llegan a tener este tipo de proyecciones, pero no la había visto y me sorprendió que que, que la hayas puesto.
1: ¿Por qué? Nah.
0: Pues porque yo pensé que la habías visto en algún ciclo de cine o algo así Por el, por el tema que, del, cual, del cual trata
1: Ajá, Pero no, no, no es el caso, la vi en la plataforma online de, de, de Netflix Y Hija de la Laguna es un documental que se desarrolla en Perú eh, Habla sobre Nélida, una mujer que vive en los Andes de Perú y su, eh, aquí retrata la lucha que tiene, o que encabeza, o que representa como una parte legal para defender una laguna. Bueno, ¿quién se interesa por defender una laguna en estos tiempos, verdad? Pero ella se interesa, Nélida. Y es que ella siente una conexión importante con la laguna y eh, la ve como su madre. o sea Y una laguna es eso, el agua es eso. Es Es tu madre, es mi madre, es la madre de todos, eh, el agua donde todos ocupamos para vivir, para existir, para tomar, para comer. Y bueno, ella encabeza, ayuda a su pueblo a defender esta laguna ya que abajo de ella se encuentra un yacimiento de oro. Y estos, estos terrenos donde hay yacimientos de oro son explotados por extranjeros, dejando estas zonas eh, naturales este, totalmente explotadas, es decir, este, arruinan el, el paisaje, arruinan el ecosistema. Entonces ella está interesada sobre todo por defender el lugar donde está su madre, donde ha vivido toda su vida y también han vivido sus vecinos. Este, ¿no?
0: Que que prácticamente dejan la tierra pues infértil.
1: Árida, en efecto.
0: Y que bueno, esta situación se se sitúa en Cajamarca, en Perú. Eh, Y bueno, algo interesante es que. Bueno, algo que me gustó del documental es que plantean las.. Pues sí, siempre hay dos caras, ¿no? Sí Y en este caso pasa la situación de una mujer que se dedica a la joyería Y que menciona la importancia que llega a tener el oro Para las personas que, pues, pueden comprarlo, ¿no? Que pueden uh-huh. comprar una, un, un anillo de oro, una esclava de oro este, Un collar de oro con incrustaciones de piedras, de lo que quieras Y ella lo dice, o sea es es que con el oro celebras la llegada de de un hijo, este el compromiso de un matrimonio. eh, Tienen tienen muchos eh,
1: significados significados
0: el el oro, ¿no? Y pues digo sí, a quien no le gusta traer algo brillosito, Que sigue siendo eh, inclusive el significado de, de efectivamente de ser algo muy especial. Eh, Y bueno, en este caso, pues, por un lado ella menciona esto, la llevan a la comunidad y, bueno, a uno de los lugares, porque en en este caso Cajamarca, Perú, no es el único lugar donde... eh, Que
1: desea ser explotado.
0: Que que es explotado para para sacar el oro, Eh, y bueno... Ella ve la destrucción que provoca y ella decía, bueno, la verdad es que yo hace unos años eh, conocía cómo se extrae el oro, pero nunca había visto eh, la destrucción que hacen en en el lugar. Y entonces, a partir de eso, eh, ella casi al final del documental menciona que sigue trabajando el oro pero el oro que es recogido de una manera eh, amigable para el ambiente, uh-huh. no de estas grandes eh, corporaciones, corporaciones que, que llegan y sin importar destruyen todo. Entonces eh, creo que eso es como la mejor. lo mejorcito que.. o lo que más me gustó del, del documental, esta parte de, de ver a una joyera a la cual pues es una de sus principios uno de sus principales materiales y que justamente haya podido ver una parte de la realidad que de que la provoca, cual se, ¿no? es que sí que, o sea una de las consecuencias que provoca extraerlo a una a, a una magnitud Gigantesca, porque son hoyos enormes que hacen en en la tierra y es técnicamente no es un cerro, no es un monte, prácticamente es una montaña que que despedazan y dejan un agujero enorme y toda la tierra queda infértil. Además del uso, justamente que va el documental, que es el uso del agua, el el uso descontrolado, porque para, para para encontrar todo ese oro, entre comillas, porque realmente muestra cómo. Eh, ...aproximadamente son como 13 gramos de oro... ...lo que recolectan en todo un día... ...y son toneladas y toneladas de, terra, de tierra... ...y obviamente eh, miles de litros de agua... ...que se utiliza para, para encontrar o separar... ...un poco ese oro... ...pues también es otro de los de los agentes... ...que, que están implícitos en, en la extracción del oro... Así
1: es... ...y bueno, eh, si a ustedes les interesa este tipo de, tina, de, 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 ¿cómo se llama? de temáticas... Eh, o sea, ambientales explotación, documentales, les recomendamos ver eh, la película El choque de dos mundos, también se desarrolla en Perú y habla sobre la lucha de ciertas personas y ciertos pueblos que tienen al defender sus, sus tierras eh, milenarias, sus hogares, entonces es interesante que lo puedan ver después de Hija de la Laguna o viceversa.
0: Y bueno, pues, se lo recomendamos eh, Les recomendamos que la vayan a ver eh, En cuanto tengan tiempo Porque muchas veces, como ya hemos platicado Netflix suele eh, Cada inicio O fin de mes Llega a quitarla uh-huh. este, Esperamos que no la quite Porque pues sí es complicado encontrar eh, Este tipo de documentales eh, Tan accesibles Porque bueno, Netflix es una Es una plataforma prácticamente ya muy accesible para la vida de las personas Y creo que vale la pena verla Gracias. Y bueno, eh, entrando en otros temas eh, Les queremos contar que hace aproximadamente tres semanas tres. Iniciamos un eh, taller de poesía en, en el CEAR Que es el centro de... Artes, el centro de las Artes del Estado de Querétaro y eh, bueno en este eh, en este taller está impartido por Marta Fávila La verdad es que pues como pasó en, en el primer eh, en la primera sesión, pues creo que para mí este es el primer contacto real o importante. eh, que tengo con la poesía, obviamente había leído a a grandes escritores poetas eh, como Pablo Neruda, Mario Benedetti, pero locales, locales o mexicanos más allá de de los más famosos como Octavio Paz, pues no, o sea, no no había tenido eh, algo tan
1: contacto no, no no sí, o sea, realmente
0: no había no, ten, no, no había tenido ese un contacto real, o sea, simplemente era como algo, por lo menos yo lo podría catalogar así, como algo muy superficial, como de lo poco que leía de terceras fuentes nada directo, y me ha gustado mucho, la verdad es que Marta es, es una persona increíble, a veces es muy directa y, y, pero pero no es directa en mal plano o sea creo que es una de las cosas que, que, que aprendes de, de un, bueno es lo que pienso no que aprendes un poco uh-huh. de la poesía el, el hecho de, de de ser como tan directa o tan de honesto, pos- ¿no? sí honesta yo creo que sería la la palabra sería honesta y bueno eh, les vamos a hablar un poco de Marta y la verdad es que no creo que haya ningún problema si están interesados en asistir al al taller ya se cerraron las inscripciones pero no creo que a ella le moleste en lo absoluto que que gente llegue a a a hacer un escucha o un oyente activo en este taller y bueno actualmente reside aquí en la ciudad de Querétaro es poeta, es editora y es gestora cultural Eh, Dentro de de sus autorías eh, se encuentran los poemarios de La Frente de las Cosas Después de la lluvia y Versos para Sabina Y bueno, ha sido coordinador durante varios años en talleres literarios Y dentro de la red de bibliotecas públicas del estado de Querétaro También formó parte del Consejo Editorial de Revistas como el hechicero y el gatuperio. Fue coordinadora editorial del suplemento cultural El lugar común del semanario de nuevo milenio. Y bueno, eh, la verdad es que, eh, que creo que es otra de, la, es otra de las cosas que, que me he dado cuenta que, que realmente como que no, no suele hablar demasiado. O sea, son lo que ella aporta son cosas súper cortas, súper concretas Y creo que es otra de las situaciones que que yo podría decir que ha aprendido ella de la poesía El hecho de de ser tan puntual con las cosas que dice Y realmente creo que que en este caso aprender poesía te posibilita muchas cosas y, Y... Creo que en otros países, eh, como en este caso Japón, es una de las cosas que, que están incluidas en, en un sistema de educación básica, la poesía. Y pues sí, o sea, realmente creo mucho en, en que es una fuente una fuente, importancia, una fuente importante de, de conocimiento la poesía.
1: Bueno, la poesía y, sus, y las diversas artes. Las que nos podemos expresar, ¿no? Probablemente en Japón usen más el, el, la poesía, pero porque va como inmiscuida en su sistema cultural, ¿no? Este, y bueno, como decía Marta en esta sesión que tuvimos, este, la poesía no necesita ser, este, usar palabras eh, pomposas, ni uh-huh. extremadamente largas, ni ribombosas. Para expresar este, algo que te puede, algo algo bello. Tienes que ser concreto, corto, este tiene que ser unipersonal, tiene que ser para todos. No tiene que ser, eh, es que yo sentí esto. Eh, bueno, tú lo sentiste y muchas otras personas, ¿no? Entonces, a partir de eso, otros, los demás se pueden... Eh, como se dice, identificar, entonces por eso es que la poesía es universal y así como la música, como las artes visuales, eh, la danza, este, lo vamos a porque es un lenguaje que todos pueden entender a partir pues, de sus vivencias, de, 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 sus, de sus experiencias. Y bueno, en el taller, yo en lo personal me, me he acordado mucho de mi querido amigo y amiga eh, Hilary y Bradford Kinney porque bueno eh, ellos nos incitan a, a acercarnos a este tipo de artes y ahora lo voy entendiendo un poquito más no o no sé tú si a ti te ha llegado ese corazón pero es encontrar a través de este tipo de expresiones el camino para poder guiarte o guiar a la otra persona a, 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 pues a la respuesta más bella que pueden recibir y quizás es un, un poema corto en este caso porque estamos aprendiendo poesía. si estuviéramos aprendiendo música daríamos esa conexión
0: <risa> o si tuviéramos algún conocimiento sobre, bueno un conocimiento más profundo sobre, sobre música creo que podríamos encontrar la conexión así como ¿Ah, sí? en cualquiera otra de las artes que justamente era lo que platicábamos el día, eh, el día de hoy con, con Marta donde eh, ella mencionaba que ella encuentra una relación más directa con eh, con el cine y las artes plásticas porque es con lo que ha tenido un poco más de acercamiento fuera de la poesía, pero técnicamente encuentras, es algo que que me me gustó, que encuentras poesía en cualquier cosa, Ah, en cualquier lugar. Y bueno, eh, si gustan después les, les seguimos comentando un poco más cerca del taller porque la verdad es que es muy interesante y me gustaría mucho tener a Marta fávila en el regreso del coloquio de sistemas complejos humanos así que vamos voy a estar viendo a ver si a ver si también hacemos match en los, en los horarios para que también puedan disfrutar y la conozcan porque es, es todo un personaje Marta y bueno creo que con esto terminamos eh, tan pronto tan pronto y pues los invitamos a que entren a la página de Facebook énfasis eh, mx um, también que nos busquen en iTunes como énfasis podcast o si no nos escuchen en SoundCloud también búscanos como énfasis podcast eh, esto fue... Bueno, ¿algo, algo que quieras agregar? Eh,
1: no, saludos a Silvio Juan quizás
0: Que seguramente Nos van a escuchar En cuanto les llegue la notificación De que han, han publicado Algo nuevo en la página Y bueno, esto ha sido Edfasis Podcast, episodio número 7 Nos escuchamos El siguiente martes Y recuerden Que la vida puede ser diferente
1: Que la vida puede ser diferente, con un poema <risa> ¿No? pues, pues, puede ser con un pues.
0: Nos escuchamos hasta el próximo martes. Eh, yo fui Rafael Jiménez
1: y yo Denis Barrera.
0: Esto fue Edfasis Podcast. Chao.